0: Hallo und herzlich Willkommen bei der neuen Folge meines Podcasts Loggers Schritte zur Sinnfindung In der vergangenen Folge hatte ich über das Thema Einstellungsänderung gesprochen, hatte dabei in den Blick genommen, inwieweit wir Menschen grundlegende Fähigkeiten besitzen, uns auf negative und unabänderliche Gegebenheiten einstellen zu können. Einstellungsänderung, so hatte ich zum Ende der letzten Folge aufgezeigt, kann auch bei positiven Gegebenheiten unter Umständen von großer Wichtigkeit sein. Nämlich dann, wenn wir Positives wertschätzen und bejahen. Einstellungsänderung ist darüber hinaus auch bei einer weiteren Thematik von Bedeutung. Nämlich im Hinblick auf grundsätzliche Gegebenheiten des Lebens, die wir so anzunehmen und zu akzeptieren haben. Im Leben befinden wir uns ständig zwischen Polaritäten wie Tag und Nacht, Anspannung und Entspannung, Individuum und Gemeinschaft, Beständigkeit und Veränderung, um nur einige zu nennen. Immer wieder haben wir Menschen uns auf diese Gegensätzlichkeiten einzustellen. Und wir sind aufgerufen, jeweils ein gesundes Mittelmaß zu finden und auszugestalten. Von einer Polarität und dem Umgang damit möchte ich in diesem Podcast berichten. Dem täglichen Umgang mit den Gegensätzen ordnen und gestalten. Warum sind dies Gegensätzlichkeiten in unserem Leben, wird der eine oder andere von Ihnen jetzt möglicherweise fragen. Darauf werde ich im Folgenden Antwort geben. Beginnen möchte ich mit der Schilderung eines Erlebnisses aus meiner Praxis. Im Verlauf eines Gespräches hatte ich einem Patienten die Frage gestellt, wie gestalten Sie derzeit Ihren Alltag? Er überlegte eine Weile, dann deutete er auf meinen Schreibtisch und sagte, Sehen Sie, Ihr Schreibtisch dort ist so aufgeräumt, ganz anders als meiner. Da ist ein großes Durcheinander. So müssen Sie sich auch meinen Alltag vorstellen. Da ist keine Ordnung, ich habe den Durchblick nicht mehr. Der Patient hatte die Unordnung und den fehlenden Durchblick in seinem Leben mit dem Durcheinander auf seinem Schreibtisch verglichen. In unserem Gespräch nahm ich den Vergleich auf und erlebte, dass ihm durch das Beschreiben seines Verhaltens an seinem Schreibtisch noch vieles mehr im Hinblick auf sein eigenes Leben deutlich wurde. In der Folgezeit überlegte ich, inwieweit die Arbeit an und auch mit einem Schreibtisch tatsächlich vergleichbar ist mit unserem alltäglichen Leben. Dabei wurden zunächst folgende Fragen sichtbar. Wofür benötigen wir Menschen einen Schreibtisch? Welche Funktionen soll er erfüllen? Wenn wir genauer hinschauen, dann werden zwei Funktionen eines Schreibtisches erkennbar. Erstens, ein Schreibtisch mit seiner Arbeitsfläche bietet die Möglichkeit, darauf aktiv etwas zu gestalten. Und zweitens, ein Schreibtisch bietet mit seinen Fächern und Schubläden, auch mit seiner Ablagefläche, den nötigen Raum, um Ordnung zu schaffen, um eine Übersicht über die Arbeitsmaterialien zu erhalten. Nun schauen wir weiter. Inwieweit ist ein Schreibtisch, an dem gearbeitet wird, nicht einer, der im Schaufenster steht, vergleichbar mit unserem Leben. Bei einem Schreibtisch kommt täglich etwas hinzu. Zum Beispiel Briefe, Rechnungen, Aufträge, Hausaufgaben und so weiter. Zunächst haben wir Ordnung zu schaffen mit der Überlegung, was behalte ich auf dem Schreibtisch, was kommt in den Papierkorb und was sortiere ich wo ein. Dann geht es darum, das auf dem Schreibtisch zu tun, was der Betreffende jetzt erledigen will, wobei er möglicherweise zuvor eine Reihenfolge im Sinne einer Prioritätenliste erstellen muss. So kommt auch in unserem Leben mit jedem Tag etwas hinzu. Und auch in unserem Alltag ist es wichtig, immer wieder eine gewisse Ordnung einzuhalten, um genügend Übersicht und Raum, um eine, in Anführungsstrichen, gewisse Struktur, wie es eine Patientin formulierte, zu schaffen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir im Rahmen der geschaffenen Ordnung das, in unseren Blicken und in unsere Hände nehmen, was in unserem täglichen Leben darauf wartet, von uns gestaltet zu werden. Ordnen und Gestalten sollten in unserem Leben in einem guten Gleichgewicht stehen. Was bedeutet gutes Gleichgewicht? Um jeweils persönliche Antworten finden zu können, lenke ich zunächst den Blick des Patienten oder der Patientin auf das Bild mit dem Schreibtisch und stelle einzelne Fragen dazu. Zunächst rege ich die Betreffenden an, einmal genauer hinzuschauen und ihre Tätigkeiten auf ihrem eigenen Schreibtisch zu beschreiben. Dann frage ich, in der Gesamtheit, bei allem, was sie an diesem Schreibtisch tun, Sitzen Sie eher gerne oder eher nicht gerne dort? Sehr häufig folgt die Antwort, eigentlich gerne, auch wenn mich bestimmte Aufgaben manchmal nerven. In Einzelfällen erfolgt auch die Antwort, ich sitze zumeist nicht gerne dort, bis hin zu, die ganze Arbeit da macht mir keinen Spaß. Auf die jeweiligen Antworten gehe ich noch nicht direkt ein. Ich versichere aber, dass ich dies zu einem späteren Zeitpunkt im Gespräch tun werde. Anschließend rege ich zu einer weiteren Überlegung an. Stellen Sie sich bitte vor, die Sache mit der Ordnung wäre Ihnen so lästig, dass Sie eine andere Person bitten würden, Ihren Schreibtisch aufzuräumen. Würden Sie das wollen? Vielleicht überlegen Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, zunächst, welche Antworten Sie selber auf diese Frage geben würden. Von meinen Patienten erhalte ich häufig die heftig geäußerte Antwort, nein, ich würde keinesfalls jemand anderen meinen Schreibtisch aufräumen lassen. Warum nicht? So frage ich dann. Weil ich nicht will, dass jemand in meinen persönlichen Sachen herumwühlt. Oder auch, ich würde womöglich nichts mehr wiederfinden. Oder das ist meine Ordnung, das ist privat, das bin ich. Jeder Mensch hat seine Ordnung, um das wiederzufinden, was er jeweils braucht. Und jeder verbindet mit Dingen, die auf oder in seinem Schreibtisch liegen, etwas anderes. Für den einen bedeutet beispielsweise eine beschriebene Ansichtskarte gar nichts. Für eine andere Person ist sie sehr wertvoll. Sie würde die Karte niemals in den Papierkorb werfen. Eine weitere Überlegung schließe ich an. Stellen Sie sich bitte einmal vor, Sie würden Ihren Schreibtisch nicht nur von einer anderen Person aufräumen lassen, Sie würden auch diese Person an Ihrem Schreibtisch all dies erledigen lassen, was Sie dort täglich zu tun haben. Würden Sie das wollen? Würden Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, das wollen? Einzelne Antworten meiner Patienten möchte ich wiedergeben. Nein, das will ich nicht. Das kann ein anderer auch gar nicht. Oder spontan habe ich erst gedacht, das kann jemand anders machen. Aber das geht ja gar nicht, denn dann bliebe ja gar nichts mehr was mich ausmacht. Oder? Ich glaube, da muss ich erst differenzieren zwischen dem, was ich nicht machen will, was einfach zu viel ist, und dem, was ich keinesfalls jemandem anderen in die Hand geben will und ihn machen lassen will. Oder? Nein, das will ich nicht, weil ich dann nicht wüsste, wer bin ich dann? Oder auch, dann ist es nicht mehr mein Leben. Dann gibt es keinen Platz mehr für mich. Ich möchte an dieser Stelle ein Beispiel einfügen, was ich auch bei der Folge die Stärkung des eigenen Willens geschildert hatte. Die Überlegung mit Schülern. Damals ging es darum, will ich Schularbeiten machen oder muss ich Schularbeiten machen? Und wenn ich mit Schülern dieses Bild mit dem Schreibtisch anschaue, dann kommt sehr häufig, naja, meine Schularbeiten würde ich schon gerne andere machen lassen. Manche merken, dass das alleine nicht reicht. Manchmal frage ich aber auch weiter, und wenn sie gar keine Schularbeiten mehr machen würden und jemand anders würde die für sie machen, dann werden auch die Schüler dann nachdenklich und sagen, stimmt, ich habe ja dann gar nichts gelernt. Ich bin nicht vorbereitet. Das kann ja so nicht stimmen. Also es geht schon darum auch, dass ich dieses und jenes selber gestalte. Nun bitte ich Sie, von dem Bild des Schreibtisches überzugehen zu der täglichen Lebensgestaltung des einzelnen Menschen mit folgender Überlegung. Wenn wir einmal den Gedanken, was will ich mir an meinem Schreibtisch nicht nehmen lassen, was will ich selber machen, Weiterfassen mit der Frage, was will ich mir an meinem Lebensschreibtisch in Anführungsstrichen in meinem Leben nicht nehmen lassen? Welche Antworten würden Sie darauf geben? Die jeweiligen Antworten zu dieser Frage benötigen viel Zeit und Aufmerksamkeit. Häufig gebe ich Hilfestellungen dazu, zum Beispiel, was möchten Sie nicht missen? Was ist Ihnen wichtig? Was würde Ihnen wehtun, wenn es Ihnen genommen würde? Mit den Antworten auf die Frage, was ein Mensch sich in seinem Leben nicht nehmen lassen will, nimmt der oder die Betreffende immer mehr das in den Blick, was ihm als wertvoll erscheint. Was, wie es ein Patient formulierte, mich und mein Leben ausmacht. Es geht bei dieser Suche nach Antworten um die Erkenntnis, ich will mir dieses und jenes in meinem Leben nicht nehmen lassen, weil es eine Bedeutung, einen Wert für mich hat. Auch wenn es möglicherweise mit Anstrengungen verbunden ist, es ist ein wichtiger Teil meines Lebens und damit auch meiner Person. Im anschließenden jeweiligen Gespräch kann nun vieles von dem, was zuvor von dem einzelnen Patienten geäußert wurde, im Zusammenhang mit dem Bild des Schreibtisches aufgegriffen und im Hinblick auf das jeweils eigene Leben besprochen werden. Eines möchte ich dabei unbedingt einfügen. Wenn auf die Frage nach dem, was ein Mensch sich auf seinem Schreibtisch und auch in seinem Leben nicht nehmen lassen will, keine konstruktive Antwort gegeben wird, und wenn dabei unverändert eine gleichgültige Haltung erkennbar wird, zum Beispiel mit Äußerungen wie, ist doch egal, ist doch eh alles gleichgültig, dann kann dies ein deutliches Warnzeichen sein. Dies kann darauf hindeuten, dass bei der entsprechenden Person eine schwere depressive Erkrankung vorliegt bis hin zur Lebensmüdigkeit. Für mich persönlich bedeutet dies dann, dass die oder der Betreffende weitere Hilfen benötigt, möglicherweise in Form von medikamentöser Unterstützung und oder weiterführender professioneller Hilfe durch eine psychiatrische Therapie. Um die Intention der Übung mit dem Schreibtisch noch einmal zusammenzufassen. Die Arbeit an und mit einem Schreibtisch ist vergleichbar mit unserem täglichen Leben. Durch den Blick auf den Schreibtisch wird die Bedeutung der Ausgewogenheit eines guten Gleichgewichtes von Ordnen und Gestalten sichtbar. Denn wenn auf und in einem Schreibtisch nur noch Unordnung und Durcheinander vorhanden ist, wenn sich die Materialien auf dem Tisch unübersichtlich angehäuft haben, dann ist ein gutes und konstruktives Gestalten dort nicht mehr möglich. Wenn umgekehrt einem Menschen in überwiegendem Maße Ordnung und Sauberkeit aus seinem Schreibtisch wichtig sind, dann nimmt er zu wenig das in den Blick und in seine Hände, was er dort eigentlich gestalten kann und will. Ordnung ist das halbe Leben, so wird es in einem Sprichwort geäußert. Und woraus besteht die andere Hälfte? Es geht bei der Ordnung in unserem Leben nicht um Ordnung als Selbstzweck. Es geht um sinnvolle Ordnung, um eine Ordnung, die die betreffende Person zu einem großen Teil selbstständig schafft, um die Übersicht und den Raum für das zu erhalten, was sie selbst gestalten kann und will, was ihr als wertvoll und sinnvoll erscheint und was sie sich auch nicht nehmen lassen will. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen. Mit herzlichem Gruß, Ihre Ursula Thierry.